0: Het einde Lucius was er met zijn gedachten niet zo bij. De krant interesseerde hem op het moment niet zo. Het nieuws zag er eigenlijk weer net zo uit als gisteren. Hij vroeg zich af of hij zo even niet te veel had gezegd tegen zijn kinderen. Waren ze oud genoeg om te beseffen dat ze er niet met iedereen over moesten praten? Je moest tegenwoordig voorzichtig zijn als je je kinderen wat over de schrijver vertelde. Waar was de tijd dat je onbekommerd over de schrijver kon praten? Het was enkele eeuwen geleden begonnen, toen er mensen kwamen die de draak hadden gestoken met dat oude verhaal van de woording. Er waren er die verklaarden dat de schrijver misschien al sinds eeuwen dood zou zijn, want welke schrijver overleeft er nu de eeuwen? Als hij nog zou bestaan was hij waarschijnlijk te oud geworden om nog iets voor wereld te kunnen betekenen. Anderen meenden dat de schrijver waarschijnlijk nooit bestaan had, want hoe hard ze ook dachten, ze konden niet bedenken waarvoor ze hem nodig zouden hebben. De generaties daarna waren nog verder gegaan. De enkeling die nog wel de woording voor waar aannam, werd geestesziek verklaard. Op de scholen was het tegenwoordig verboden om nog iets over de schrijver te vertellen. Alleen de wetenschappelijke theorieën over het ontstaan van wereld mochten genoemd worden. Maar aan de mythe uit de oude geschiedenis, zoals de woording vaak werd genoemd, mocht geen serieuze aandacht worden gegeven. Op zijn hoogst om te vertellen hoe dwaas vorige generaties geweest waren, om daar geloof aan te hechten. Sinds een paar jaar was er nu een nieuwe wet waarmee iemand uit ouderlijke macht kon worden gezet als hij het waagde zijn kinderen op te voeden met het idee dat de schrijver misschien echt bestond. Dergelijke indoctrinatie van de jeugd kon toch niet worden toegestaan, meende men? Lucius kende dan ook vrijwel niemand anders meer die de woording serieus nam. Het was eigenlijk tamelijk toevallig dat hij er niet meer zo zeker van was dat de gangbare mening juist was. Als hobby bestudeerde hij oude geschiedenis en hij stond op goede voet met zijn buurman, de directeur van het Universiteitsmuseum. Zo had hij gemakkelijk toegang tot de archieven. Het was iedere keer weer spannend. Zowel de oude manuscripten als die oude audiovisuele informatiedragers en elektronische archieven van een paar even terug, waar je van die ouderwetse apparaten voor nodig had om ze te raadplegen. Hij had het bijzonder vreemd gevonden toen hij ontdekte dat er even waren geweest waarin iedereen de schrijver serieus nam. Toch was de wetenschap ook toen al op een hoog pijl. Nergens had hij ook een goede verklaring gevonden voor het ontstaan van de woording, die zo plotseling in de geschiedenis opdook, op verschillende plaatsen tegelijk en woordelijk hetzelfde. De wetenschappelijke literatuur uit die tijd gaf er veel aandacht aan, maar omschreef het zo dat die wording er eenvoudig ineens was, zonder aan te geven hoe dat zo gekomen was. Alsof dat zo vanzelf sprak dat het verder niet uitgelegd hoefde te worden, omdat iedereen dat wel wist. Hij had zoveel exemplaren gevonden in de archieven, dat hij de woording ondertussen uit zijn hoofd kende. Stom dat hij nou zo nodig in het bijzijn van zijn kinderen naar uit moest citeren. Eigenlijk vreemd dat latere generaties er aan waren gaan twijfelen en stelden dat er vervalsingen moesten zijn zonder dat daar een bewijs voor te vinden was. Tegenwoordig hoefde het ook niet meer bewezen te worden omdat de bewijslast bij de andere kant lag, zo werd gezegd. Maar stel nou eens dat het wel waar was, dat de schrijver die het verhaal van Wereld bedacht had wel bestond, zou het te bewijzen zijn? Zou de schrijver zich ergeren aan opmerkingen dat hij niet bestond? Of zou hij juist plezier hebben onder bedenksels die dachten hem niet nodig te hebben, omdat ze dachten dat ze beter dachten dan de mensen uit eerdere verhalen? Waarom zou de schrijver eigenlijk nog steeds verder schrijven over wereld? Zijn bedoeling was toch juist verhalen te schrijven over mensen die van zijn bestaan wisten? Als de mensen nu niet meer in hem geloofden dan beantwoordde wereld toch niet langer aan het doel waarvoor het bedacht was? Waarom maakte de schrijver dan niet een einde aan de verhalen van wereld? Misschien zou de schrijver daarna een boek over een nieuwe wereld kunnen schrijven. De tweede generatie na de komst van de wording had daar druk over gespeculeerd. Ze veronderstelden dat de schrijver dan verder zou gaan... dan alleen maar bekend te maken dat hij de schrijver was door een vorm van wederzijdse communicatie. De mensen waar de schrijver wat mee had gekund in zijn verhalen zouden volgens hen waarschijnlijk het geschiktst zijn om ook in nieuwe verhalen weer een rol te spelen. Hoe zou de schrijver eigenlijk een einde aan wereld gaan maken? Zouden de verhalen gewoon ineens afgelopen zijn zonder dat iemand er iets van merkte? Zo van, ze leefden nog lang en gelukkig? Of zou er toch iets gebeuren waardoor iedereen zou merken dat de schrijver wel degelijk bestond en ook de regie had? Zo was hij tenslotte ook begonnen. Hé, wat was dat een vreemd nieuwsbericht? De hele astronomische wereld was in opschudding. Bij het kalibreren van de nieuwe grote optische telescoop op de achterkant van de maan waren vreemde verschijnselen gezien, alsof er enkele nieuwe sterren gevonden waren. Nu ontstaan er wel vaker nieuwe sterren maar niet zoveel tegelijk op zo'n grote afstand van elkaar. Ondertussen hadden enkele andere groepen astronomen hun gewone meetprogramma onderbroken om het hun telescopen te zien of op die plaats aan de hemel iets bijzonders te zien was. Het zou nog wel enkele uren duren voordat de resultaten daarvan bekend zouden worden. Nou, er was zeker weinig gebeurd vandaag dat ze daar bij het nieuws zoveel aandacht aan moesten geven. Toen Lucius de volgende morgen wakker werd, was de opschudding nog groter. Veel kanalen zonden interviews uit met bekende en minder bekende astronomen. Eensgezind betuigden zij dat het onmogelijk was wat er beweerd werd. Betere bestudering van de metingen van de nieuwe telescoop had uitgewezen dat het niet om nieuwe sterren ging, maar om sterren die zich verplaatst zouden hebben. Dit leek ondersteund te worden door de metingen van andere telescopen. Op allerlei manieren werd duidelijk gemaakt dat zoiets niet kon. Zelfs, al was de verplaatsing waarschijnlijk maar klein, omdat de sterren zo ontzettend ver weg stonden, moest het in werkelijkheid gaan om enorme afstanden, zelfs op astronomische schaal. Hier moest een andere verklaring voor zijn. Er werd gespeculeerd over afbuiging van het licht van de sterren door een onbekend voorwerp, waardoor de verplaatsing slechts schijnbaar zou zijn. Maar onduidelijk was waar dat voorwerp dan zo snel vandaan gekomen was en niet eerder ontdekt was. Ook was het vreemd dat de verplaatsing niet systematisch naar één bepaalde kant was. De meesten bleven voorlopig bij het standpunt dat er fouten in de metingen moesten zitten, of in de telescopen zelf. Die avond kon het niet meer ontkend worden. De sterren waren in beweging gekomen. Niet alleen op een bepaalde plaats, maar overal aan de hemel. De verplaatsing was bij sommige sterren al zo groot, dat een geoefend oog het zonder hulpmiddelen zou kunnen zien. Astronomen wisten niet meer wat ze ervan moesten denken. Het moest betekenen dat sommige sterren ineens een snelheid hadden gekregen die ver boven de lichtsnelheid lag. De natuurkundigen vertelden eenpaardig dat zoiets onmogelijk was. Maar een verklaring had niemand. Er klopte iets niet. Inderdaad, dacht Lucius. Hier klopt iets niet. Hij moest steeds weer denken aan die paar zinnen uit de woording die beschreven hoe belangrijk de schrijver het vond dat de hemellichamen op de juiste tijd op de juiste plaats stonden. Moest nu de conclusie zijn dat het hele verhaal van de schrijver toch niet bleek te kloppen en dus op een verzinsel berustte? Ironisch zou dat zijn, want het bestaan van de schrijver werd juist vaak ontkend omdat de natuur zo wetmatig leek dat het wel vanzelf leek te gaan en een schrijver dus overbodig zou zijn. Nu leek juist iets wat met de natuurwetten in strijd was erop te wijzen dat het verhaal van de schrijver niet klopte. Het was overigens opmerkelijk dat de meeste mensen, ondanks de opschudding onder de wetenschappers, gewoon doorgingen met hun normale leven. Maar het moest dus ook anders? Het speelde zich allemaal zo ver buiten wereld af. Bovendien durfde niemand iets te zeggen over mogelijke consequenties voor wereld. Er leek verder ook niemand te zijn die enig verband legde met de mythe uit de oude geschiedenis tot ongeveer een maand later. De sterrenhemel was ondertussen onherkenbaar geworden en zag er elke dag weer een beetje anders uit, zoals zelfs de grootste leek kon constateren. Alle meetapparatuur waarover de astronomen konden beschikken werd nu al wekenlang gebruikt om de schijnbaar willekeurige beweging van de sterren te observeren. Na een week of drie werd geconstateerd dat elke ster nu een eigen constante snelheid langs de hemel had gekregen. Voor iedere ster had die snelheid weer een andere grootte en een andere richting. Deze snelheid veranderde nu al enkele dagen niet meer. Het was niet moeilijk de nieuwe banen van de belangrijke sterren in de computer te stoppen en te proberen er enige systematiek in te ontdekken. In eerste instantie leken de sterren zich volkomen onafhankelijk van elkaar in allerlei banen kris door elkaar heen te bewegen. Tot er ontdekt werd dat de sterren na ongeveer een half jaar op bepaalde plaatsen aan de hemel bij elkaar leken te komen en daarbij bepaalde patronen vormden. Doordat nog maar van een beperkt aantal sterren een nauwkeurige meting van de snelheid was gedaan, waren de patronen niet goed te bepalen. Vol ijver werd nu van zoveel mogelijk sterren een zo goed mogelijke meting van de snelheid gedaan en langzamerhand werden de patronen duidelijker. Met toenemende ontzetting werd geconstateerd dat precies in de nacht van nieuwjaar, ongeveer een dag lang, boven de evenaar, zodat het vanuit heel wereld zichtbaar zou zijn, de sterren de volgende tekst zouden laten zien, die door de draaiing van wereld om zijn as, als een langzame lichtkrant aan alle bewoners voorbij zou trekken. Einde van wereld door de schrijver Heeft de schrijver dan toch het laatste woord, dacht Lucius, toen hij het nieuwsbericht hoorde, is dit nu het einde?